0: Bienvenidos a su podcast Milismo Sano, eh, mi nombre es Federico Compeán. Eh, estamos de regreso, eh, tal vez ahora no fue un break tan prolongado, pero bueno, como les comento, eh, pues ha sido difícil y yo creo que va a continuar siendo difícil estar grabando cada semana. Pero bueno, aquí estamos otra vez, es ya el episodio 10 de esta temporada, ¿no? que se ha alargado eh, un poco más en pues, los intervalos en los que estamos sacando cada eh, episodio, y el día de hoy y um, quiero platicar un poquito de la Internacional Situacionista. Ya hemos mencionado eh, este colectivo de artistas y teóricos eh, por ahí de... Pues muy relevante en, en lo que fue la década de los 60. Eh, importantísimos o muy... Eh, mucha influencia que generaron sobre todo el movimiento de, del mayo del 68, ya lo hemos mencionado. Eh, y quería... pues... Dar la oportunidad aquí en el episodio de hoy para leer el manifiesto de, de la Internacional Situacionista. Obviamente tienen una obra eh, extensa. Eh, el artista o teórico más notable de este colectivo era Guy Debord, que obviamente es extremadamente popular por su libro La social del Espectáculo. Eh, un libro, un panfleto, incluso se podría decir eh, pequeño, eh, sin embargo no por eso eh, poco eh, profundo eh, definitivamente una obra yo creo que, que vale mucho la pena aproximar y para entenderla, ¿no? porque es muy fácil eh, al ser una obra, vamos a decir, muy, muy citada, eh, muy leída eh, incluso abordada eh, pues a veces de manera muy superficial en análisis como estos que estamos haciendo, eh, pues eh, presta mucho a, la, a veces a la confusión o a, vamos a decir, no, no explorar pues, la profundidad completa del texto que definitivamente yo creo que es un, un texto muy, muy importante eh, y obviamente ese texto está muy relacionado con eh, pues todo lo que hay detrás de, del movimiento de, de la Internacional Situacionista o la Situacionista Internacional no sé cuál sea la traducción este, en español, creo que es Internacional Situacionista eh, que al final pues era, vamos a decir esto, una, una organización eh, revolucionaria o se veían a sí mismos como una organización eh, revolucionaria donde situaban eh, o trataban de eh, colocar eh, la cuestión de las situaciones ahorita vamos a explicar un poquito qué significa eso como pues, principal objetivo eh, en referencia o en eh, oposición directa a esta noción del espectáculo que Debord desarrollaba eh, por ahí en ese en ese título ¿no? entonces no me voy a ir eh, por la historia, ¿no? cómo se conformó, quiénes formaban parte. Yo creo que eso eh, es sencillo de encontrarlo eh, por ahí en, en Internet. Hay algunos documentales este, eh, en donde bueno pueden encontrar un poquito bueno toda esta información. Eh, definitiva, que es o empieza, yo creo, como un movimiento, vamos a ir de, de avant eh, artística, muy enfocado en la parte eh, de estética de urbanismo eh, de alguna manera eh, pues avanza o, o trata de superar pues algunas de esas otras vanguardias artísticas de, de esa mitad del siglo XX eh, muy relacionado obviamente con el tema del surrealismo con el tema del dadaísmo eh, y bueno surge de hecho como continuación de, de la internacional letrista o le, el letrismo que era un movimiento previo eh, y por lo mismo, ¿no? que abarca muchas, muchas cuestiones, eh, pues, bueno, me quiero centrar aquí en, en un manifiesto que, que escribieron eh, por ahí en los 60s. Digo, tenía una publicación, la, la publicación de la, de la Internacional Situacionista. Tuvo varios números, creo que estuvo corriendo desde el 57, 58 hasta prácticamente finales de los 60s. Y en 1960 es cuando sacan por ahí el manifiesto. ¿no? Hay otro texto eh, también que vale la pena abordar. Igual vamos a hacer algunos comentarios de él, que es el, el reporte en la construcción de las situaciones, donde eh, Debord, como autor de esta pieza, trata de explicar, pues, vamos a decir, estos elementos eh, esenciales de, del movimiento. Entonces la idea es ahorita eh, leer eh, en conjunto con ustedes eh, ese, ese manifiesto. Eh, son poco más de tres páginas, ¿no? es algo corto, entonces lees leerlo y mientras lo leemos irlo, irlo comentando. Eh, voy a dejar el enlace eh, en la descripción del episodio para, para quien tenga la oportunidad de abrirlo, irlo leyendo ahí con nosotros, lo dejaré tanto en inglés como en español, lo voy a leer obviamente en español, eh, una traducción que encontré por ahí en internet, para que sea más sencillo eh, comentarlo aquí con todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, este, como comento, fue. Este manifiesto fue publicado eh, en la revista de la Internacional Situacionista en 1960, y comienza así: una nueva fuerza humana que el marco existente no podrá reprimir, crece cada día con el irresistible desarrollo técnico y la insatisfacción de su utilización posible en nuestra vida social privada de sentido. La alineación, y la, la alineación y la opresión en la sociedad no pueden ser mantenidas en ninguna de sus variantes, sino únicamente rechazadas en bloque con esa misma sociedad. Todo progreso real queda evidentemente suspendido hasta la solución revolucionaria de la crisis multiforme del presente. ¿Cuáles son las perspectivas de la organización de la vida en una sociedad que auténticamente reorganizarse la producción sobre la base de una asociación libre e igualitaria de productores? La automatización de la producción y la socialización de los bienes vitales reducirán cada vez más el trabajo como necesidad exterior y proporcionarán, finalmente, plena libertad al individuo. Liberado así de toda responsabilidad económica, de todas sus deudas y culpabilidades hacia el pasado y el prójimo, el hombre dispondrá de una nueva plusvalía incalculable en dinero, porque no se le puede reducir a la medida del trabajo asalariado, el valor del juego, de la vida libremente construida. El ejercicio de dicha creación lúdica es la garantía de la libertad de cada uno y de todos en el marco de la única igualdad garantizada con la no explotación del hombre por el hombre. La liberación del juego es su autonomía creativa que supera la vieja división entre el trabajo impuesto y el ocio pasivo. La iglesia ha quemado en otro tiempo a supuestos brujos para reprimir las tendencias lúdicas primitivas conservadas en las fiestas populares. En la sociedad hoy dominante, que produce masivamente pseudojuegos, desconsolados de no participación, una actividad artística verdadera es clasificada forzosamente en el campo de la criminalidad. Es semiclandestina. Aparece en forma de escándalo. ¿Qué es esto, de hecho, más que la situación? Se trata de la realización de un juego superior, más exactamente la provocación a ese juego, que constituye la presencia humana. Los jugadores revolucionarios de todos los países pueden unirse a la internacional situacionista para comenzar a salir de la prehistoria de la vida cotidiana. A partir de ahora proponemos una organización autónoma de los productores de la nueva cultura, independiente de las organizaciones políticas y sindicales que existen en este momento, pues nosotros negamos la capacidad de organizar otra cosa que el acondicionamiento de lo existente. El objetivo más urgente que ficamos, fijamos en dicha organización para una primera campaña pública cuando salga de su fase experimental inicial es la toma de la UNESCO. La burocratización unificada a escala mundial del arte y de toda la cultura es un fenómeno nuevo que expresa el profundo parentesco de los sistemas sociales coexistentes en el mundo basados en la conservación ecléctica y en la reproducción del pasado. La respuesta de los artistas revolucionarios a estas nuevas condiciones debe ser un nuevo tipo de acción. Como la existencia misma de esas concentraciones, de esta concentración directiva de la cultura localizada en el único edificio favorece su confiscación por medio de un putsch y como la institución carece completamente de posibilidades de un uso que tenga sentido fuera de nuestra perspectiva subversiva, nos encontramos justificados ante nuestros contemporáneos para apoderarnos de tal aparato y lo haremos. Estamos decididos a apoderarnos de la UNESCO, aunque sea por poco tiempo, ya que estamos seguros de hacer en ella rápidamente una obra que quedará como lo más la más significativa por esclarecer en un largo periodo de reivindicaciones. ¿Cuáles deberán ser los rasgos principales de la nueva cultura, sobre todo en comparación con el arte antiguo? Contra el espectáculo, la cultura situacionista realizada introduce la participación total. Contra el arte conservado, es una organización del momento vivido directamente. Contra el arte fragmentario, será una práctica global que contenga a la vez todos los elementos utilizados. Tiende naturalmente a una producción colectiva y sin duda anónima, en la medida en que al no almacenar las obras como mercancías, dicha cultura no estará do dominada por la necesidad de dejar huella. Sus experiencias se proponen como mínimo una revolución del comportamiento y un urbanismo unitario dinámico, susceptible de extenderse a todo el planeta y de propagarse seguidamente a todos los planetas habitables. Contra el arte unilateral, la cultura situacionista será un arte del diálogo, de la interacción. Los artistas, como toda la cultura visible, han llegado a estar completamente separados de la sociedad, igual que están separados entre ellos por la concurrencia. Pero antes incluso de que el capitalismo entrase en este atolladero, el arte era esencialmente unilateral. Sin respuesta. Esta era cerrada de su primitivismo se superará mediante una comunicación completa. Al llegar a ser todo el mundo artista en un plano superior, es decir, inseparablemente productor-consumidor de una creación cultural total, se asistirá a la disolución rápida del criterio lineal de la novedad. Al ser todo el mundo situacionista, por decirlo así, se asistirá a una inflación multidimensional de tendencias, de experiencias, de escuelas radicalmente diferentes y no ya sucesivamente, sino simultáneamente. Inauguramos ahora lo que será históricamente el último de los oficios, el papel de situacionista, de aficionado profesional, de anti-especialista. Esto había una especialización hasta el momento de abundancia económica y mental en que todo el mundo llegará a ser artista, en un sentido que los artistas no han alcanzado la construcción de su propia vida. Sin embargo, el último oficio de la historia está tan próximo a la sociedad sin división permanente del trabajo que se le niega generalmente cuando hace su aparición en la internacional situacionista la cualidad del oficio. A los que no nos comprenden bien les decimos con, una irreductible, con un irreductible desprecio los situacionistas de quienes os creéis jueces os juzgarán un día u otro. Os esperamos que el cambio de sentido que es la inevitable liquidación del mundo de la escasez en todas sus formas... Estos son nuestros objetivos y serán los futuros objetivos de la humanidad. 17 de mayo de 1960. Bien, este es el manifiesto, es este un manifiesto corto. Como manifiesto tiene obviamente pretensiones, eh, no sé si decirles o llamarles utópicas, pero unas pretensiones o ambiciones importantes. Y tiene varios elementos que yo creo que nos ayudan a, a entender o tratar de entender cuál era eh, el objetivo, cuál era la postura, obviamente una postura artística, pero con bastante eh, carga obviamente teórica y política, sobre la cual eh, pues aquí se muestra una, una muy clara intención, que podría yo creo todavía en muchos sentidos rescatarse para ver de los movimientos que, eh, o, o, o intenciones tanto artísticas como teóricas y políticas que actualmente estamos viviendo. Eh, no por nada la relevancia de la social espectáculo eh, como obra como crítica yo creo que sigue siendo eh, extremadamente importante aunque obviamente con sus eh, precisiones de acuerdo pues a mucho lo que ha cambiado de los 60s a la fecha entonces eh, obviamente no lo voy a leer otra vez pero voy a ir eh, sobre yo creo que algunas ideas eh, importantes habla primero no, de una fuerza humana eh, que no se podrá reprimir eh, en ese sentido, la internacional situacionista tiene como aquí una característica, vamos a decir, relativamente vital, eh, o al menos aspira como una especie de vitalismo, habla mucho del juego, habla mucho de, de, de la parte lúdica, habla mucho obviamente de recuperar como una posición activa sobre la vida misma eh, en, en, en oposición a toda esta cuestión de, de, de espectador, ¿no? que tiene que ver con el espectáculo eh, directamente. Eh, habla de pues el desarrollo técnico, ¿no? Eh, y lo toma, eh, habla también de, de, de tratar de llegar a una, a una era, vamos a decir, post-escasez eh, a través de este desarrollo técnico. ¿no? Entonces, eh, tenían, vamos a decir, una, una visión relativamente optimista sobre las capacidades tecnológicas y cómo éstas podrían utilizarse o cómo deberían eh, de utilizarse para esa liberación. ¿no? ¿Liberación de qué tipo? Principalmente en, en temas de tiempo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Eh, habla de cuáles son las perspectivas de la organización de una vida, no sé si sea que auténticamente, eh, bueno, habla de eso, de la automatización de la producción y la socialización de los bienes vitales reducirá cada vez más el trabajo. Eso es una articulación yo creo que bastante clara de un objetivo que todavía algunos movimientos eh, hacia la izquierda comparten, en donde sabemos que hay una capacidad técnica importante, lo hay obviamente más ahorita que en los 60s, eh, a pesar de que obviamente está eh, hay, hay una serie ¿no? de, de, de complicaciones eh, sobre cuál es la dirección a la que se, se dirige toda la, la tecnología la técnica pero pero teóricamente hay una capacidad de automatizar la parte productiva y en este caso no solo automatizarla para que se mantenga vamos a decir eh, ubicado concentrada dentro de, eh, pues en este caso, la, la, la elite, la burguesía, eh, el 1%, como quieran llamarle, pero habla de que esa automatización de producción va a permitir también la socialización de los bienes. ¿no? Es decir, que los bienes, eh, al menos tal vez los más eh, eh, básicos, pueden ser socializados a través de esta automatización, ¿no? al, al, al llevar, vamos a decir, el costo eh, reducirlo, pues es más fácil socializar estos bienes vitales, ¿no? otra vez bienes vitales, ¿no? son, son las cosas que se requieren para sobrevivir, eh, para reducir en esta manera pues el trabajo, que fo de forma que el trabajo ya no sea una necesidad eh, exterior. Y en ese sentido, liberar al individuo. ¿no? ¿Por qué? Porque los situacionistas obviamente eh, tenían una eh, cultura o una noción o una directriz eh, totalmente en contra del trabajo. Por ahí había una frase que, que decían ellos que el trabajo era de una manera, el chantaje de la existencia. Es, es, es algo que nos tiene atados, que no nos permite pues, vivir toda esta cuestión del tiempo y jugar con ese tiempo, jugar con esa vida, porque obviamente pues, estamos atados a ese trabajo y hay un acoplamiento forzado entre el trabajo, el dinero y la supervivencia. Y aquí lo, lo estipulan de forma muy clara, hay que liberar al individuo de, de, de esas ataduras, de esas restricciones. Liberándolo así de toda responsabilidad económica, de todas sus deudas y culpabilidades hacia el pasado y el prójimo y esta palabra culpabilidad es interesante por ahí eh, en, eh, obviamente hay, hay una relación eh, ya hay algunos autores que la han explorado Weber eh, Benjamin sobre las eh, orígenes vamos a decir del espíritu eh, protestante religioso del, del capitalismo y la culpa en este caso eh, del individuo hacia esa responsabilidad económica hacia esa deuda ¿no? hacia el prójimo sea el prójimo inmediato o, o uno más distante, eh, pues es parte, vamos a decir, eh, clave del funcionamiento del sistema capitalista actual o el sistema capitalista industrial o postindustrial, eh, en como estamos ahorita. ¿no? Entonces, ellos hablan de, al, al desacoplar el trabajo de esa necesidad vital o, o, o de ese requerimiento para mantener la vida, pues de otra manera liberas al individuo y lo liberas también de esa culpa. Y así va a disponer pues, de una nueva plusvalía incalculable en el dinero. Porque ya esa plusvalía no va a ser incalculable en el dinero y aquí obviamente pues tiran como una especie de, de, eh, de pedrada, vamos a decir, disfrazado o no, a, al marxismo clásico. Es, digo, recordemos que el, el espectáculo tal cual como lo plantea Debord, pues, vamos a decir que eh, parte, o, digo, es un análisis al final marxista, pero... Obviamente lo lleva un poquito más allá eh, en situaciones que tal vez eh, en la época de Marx no eran eh, tan evidentes. Eh, entonces en ese sentido dice, bueno, ya la plusvalía no es, no, no es una plusvalía que podamos eh, calcular a través del dinero. ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero ya no va a ser la medida del trabajo asalariado. Eh, al, al, al trabajo estar desacoplado de, de la necesidad vital de, de la existencia pues digamos que el dinero entonces ya no se vuelve como esa, esa, ese métrico eh, esencial en el cual podemos calcular absolutamente todo. ¿no? Y entonces tenemos que retomar otro tipo de valores, en este caso pues ellos hablan del valor del juego, de la vida libremente construida. Es decir, si tenemos el tiempo todo para nosotros, todas nuestras necesidades vitales están cubiertas, ¿qué haríamos con esa vida libre? ¿Cómo, cómo construiríamos esa, esa vida y ellos ob obviamente hablan de una vida lúdica de una vida de juego eh, esto ellos lo, lo exploraron también en la parte de, del urbanismo eh, eh, las unidades urbanistas y cuestiones de ese tipo ellos trataban de pensar en una ciudad ¿no? obviamente ya en este futuro realizable en el que pues la ciudad tiene que ser también un, un, un espacio un mapa eh, físico en el cual pues podamos jugar eh, al estar obviamente ya liberados de, del trabajo entonces se vuelve un ejercicio ¿no? esa creación lúdica y esa es la garantía dice de libertad de cada uno y de todos en el marco de la unidad igualdad garantizada con la no explotación del hombre por el hombre o sea cuando se elimina el trabajo cuando se desacopla el trabajo de la supervivencia el la supervivencia del dinero entonces podemos tener una existencia donde no estemos mediados por la explotación y comienza la liberación del juego con esa autonomía creativa ¿no? entonces entonces eh, que supera la vieja división entre el trabajo impuesto y el ocio pasivo. ¿Qué es lo que sucede ahorita? ¿no? Trabajamos y después de trabajar hay, hay, hay ciertos periodos, ¿no? cada vez son confusos, cada vez más entrelazados, eh, en, en los que en teoría pues, estamos descansando, eh, pero es un ocio pasivo, es un ocio eh, donde somos espectadores eh, de todo este eh, mecanismo, otra vez de, de, de la sociedad del espectáculo, que ahora pues es incluso más relevante, ¿no? Con, con la forma en la que estamos día a día más y más bombardeados por un exceso de imágenes, por un exceso de información, y que incluso en nuestro tiempo libre, ¿no? Cuando estamos ahí perdiendo horas en las redes sociales, dando clic, dando likes, eh, dando compartir, comentando, básicamente alimentando el algoritmo, estamos de una otra manera también trabajando para otro tipo de, de, de empresa, otro tipo de estructuras, eh, pero es un trabajo otra vez pasivo en el que a pesar de que hay una noción de interacción no estamos más que simplemente consumiendo como espectadores ¿no? de una realidad hi hiper espectacular eh, como podríamos llamarle este, en, re en referencia al espectáculo original que planteaban ellos en los 60's ¿no? hablan obviamente de, de que pues este tipo de, de cuestiones han sido reprimidas hablan de cómo anteriormente eh, pues la se, produ se, pro se producen este tipo de pseudojuegos de no participación. Eh, la actividad artística eh, pues está, vamos a decir, eh, criminalizada incluso. no o sea, El ocio, eh, esta, esta, esta situación más vital eh, pues dices, es, es escandalosa en la sociedad que vivían ellos en los 60. Podríamos argumentar que, que mucho de eso no, no ha cambiado. ¿no? Eh, ellos hablan de que a través de la situación que es como eh, esos momentos eh, de interrupción en los que uno crea eh, su propia vida, uno despierta de, de ser espectador, pues es, es una manera de, de ir realizando este juego superior. Eh, menciona, ¿no? los jugadores revolucionarios de todos los países pueden unirse a la internacional situacionista para salir de la prehistoria de la vida cotidiana. ¿no? Es decir, ellos quieren operar en esa vida del día a día. Ahí es donde quieren crear las situaciones, no, no como alguna especie de arte eh, trascendente o, vamos a decir, eh, sofisticado en el sentido de ser eh, una separación ¿no? eh, de, de, de lo que pasa normalmente en la vida en la vida diaria. Eh, hablan de pues, una organización autónoma, ¿no? de los productores de esta nueva cultura, la cultura, eh, vamos a decir, del juego, la cultura de, de, de la participación. Eh, y, y niegan o reniegan las organizaciones políticas y sindicales eh, no quieren ellos vamos a decir como que organizar esas situaciones eh, y básicamente pues juegan de ahí la parte lúdica como en este eh, espacio entre, obviamente es un proyecto político serio, es un proyecto político revolucionario pero al mismo tiempo pues muy vital muy lúdico eh, que Tal vez se toma en serio, pero no del todo. ¿no? Hay una especie como de, de, de renegar, eh, pues vamos a decir, las, las estructuras un poco más eh, formales o lúgubres, por ejemplo, de organizaciones políticas y organizaciones sindicales, que obviamente también jugaban y tenían un papel muy importante en, en los 60s, eh, en Europa en general en el mundo. Eh, luego ahora ahí tienen un, un tema donde hablan de tomar la UNESCO eh, eso es algo que obviamente no se no dio eh, pero yo creo que lo importante aquí no es el, el gesto de tomar la UNESCO como tal sino lo que implica o, o por qué irían por la UNESCO y hablan de cómo la UNESCO pues, es, es un símbolo de la burocratización unificada a escala mundial del arte entonces ellos tratan eh, de mencionar aquí cómo pues quieren apartarse ¿no? de, de esa burocratización, de esa cosificación, de esa estandarización, de esa eh, pues cosificación o determinación ¿no? de qué es cultura, qué se defiende, qué se mantiene, qué es patrimonio, qué no es patrimonio, que, que obviamente eh, divide o, o hace ciertas eh, distinciones que alejan el arte, alejan la participación artística, alejan eh, las situaciones artísticas de la vida cotidiana, de la vida diaria de la persona eh, normal, del artista eh, cualquiera ¿no? entonces eh, es importante ¿no? eh, esta cuestión, eh, entendiendo a través de, de dónde viene luego hablan de cuáles serían los rasgos de, de la nueva cultura este, sobre todo en comparación con, con, con el arte antiguo y nuevamente dicen eh, a manera como de, de puntos muy, muy concisos contra el espectáculo la cultura institucionista realizada introduce la participación total. O es sea, una especie de arte de participación. ¿Cómo se vería ese arte de participación? Pues precisamente es en esa creación de situaciones en las que se borra tal vez esta línea ¿no? en, entre quién produce el arte y quién lo vive. Y hay de alguna manera, una eh, y creo que lo menciono más adelante, una intención de que haya eh, pues una retroalimentación, una comunicación, una sinergia entre, entre lo que se produce y lo que se vive. Dice, contra el arte conservado, otra vez volviendo como el tema del UNESCO, es una organización del momento vivido directamente. Es decir, la situación es algo que se vive en ese momento, se vive de forma directa, no es un espectáculo. Y no importa después qué pase con esa situación. La situación ya se vivió, entonces el arte eh, puede incluso ser desechado. Eh, están en contra, obviamente, de... de, de mantener ese arte o, o, o pretender que ese arte es trascendente, que hay que guardarlo, que hay que colgarlo en una galería, que hay que mantenerlo, conservarlo, eh, para que después alguien más lo, lo experimente. O sea, la situación artística ya se dio, eso es lo importante, el momento vivido en esa experiencia estética, eh, por decirlo de alguna manera. Después menciona, bueno, contra el arte fragmentario, sea, una práctica global que contenga a la vez todos los elementos utilizados, este, este párrafo es importante y se tiene naturalmente una producción colectiva y sin duda anónima, en la medida en que al no almacenar las obras como mercancías, lo que mencionábamos, dicha cultura no estará dominada por la necesidad de dejar huella. Es decir, el artista situacionista, el, el que crea esas situaciones, su intención no es trascender con su obra, su, su intención es el arte mismo ¿no? de, de la situación que se está generando eh, y es una práctica pues dice que, que es global, contiene todos los elementos utilizados, es decir, no, no, no parte eh, de alguna escuela, no parte de, de los grandes maestros, no parte de, de, de una cultura anterior. Eh, sus experiencias se proponen como mínimo una revolución del comportamiento y un organismo unitario dinámico susceptible de extenderse a todo el planeta y de propagarse seguidamente a todos los planetas habitables. ¿no? Y creo que más adelante mencionan eh, que pretende que pues, sea simultáneo. ¿no? O sea, no se trata como de una progresión artística, como tal vez era antes de diferentes escuelas de vanguardia que una llevaba a la otra y luego llevaba a la otra y llevaba a la otra, sino decía, bueno, aquí todo es simultáneo. no, Porque al todos poder participar, al todos estar liberados en nuestro tiempo, todos podemos ser ese, ese artista, crear esa situación, eh, apoderarnos de, de nuestro momento vivido, de la vida cotidiana y generar estas experiencias de forma colectiva, y de forma simultánea y de forma conjunta. Eh, contra el arte unilateral, la cultura situacionista será el arte del diálogo, de la interacción, ya lo, ya lo mencionábamos. Los artistas, como toda la cultura visible, han llegado a estar completamente separados de la sociedad. ¿no? Ese, ese, ese quiebre es lo que ellos quieren volver a unir. Eh, dice, antes incluso del capitalismo entras en este tolladero, el arte era esencialmente unilateral, sin respuesta esta era cerrada de su primitivismo, se superará mediante una comunicación completa. ¿Cómo sería esa comunicación? Sería interesante visualizarlo, eh, pero obviamente pues, ellos quieren que haya una participación completa de, de este arte. Dice, el, el artista, al llegar a ser todo el mundo artista en un plano superior, es decir, que no se pueda separar productor-consumidor de una creación cultural total, se asistirá a la disolución rápida del criterio lineal de la novedad. ¿no? Es decir, se socializa por completo el arte, no se identifica quién produce ese arte, sobre quién lo consume, ¿no? al ser como esta obra colectiva que se realiza en comunidad, en estas ciudades de juego, en estas ciudades lúdicas, de individuos liberados en, en su tiempo. Hay, como diría Rancière una reorganización completa de lo, de lo sensible, ¿no? a través de esta liberación material, y al ser ahora todo mundo situacionista, pues hay una inflación multidimensional de las tendencias de experiencias, de escuelas, lo que decíamos, ¿no? Ya, ya no sucesivamente, sino simultáneamente. O sea, el arte pasa todo el tiempo, se es como un efecto multiplicador que continúa y, y pues vamos a decirlo así, que no hay límite hacia dónde puede llevar pues, estas eh, divergencias, eh, vamos a decir, rizomáticas eh, de, de, de arte. Y en ese sentido, pues inauguran históricamente, dice, el último de los oficios, al ya no haber un trabajo que, requiere, que se requiera para eh, existir, para poder soportar nuestras necesidades vitales, pues este último oficio, este pináculo, vamos a decir, este clímax de la existencia humana, pues va a ser el papel del situacionista, que dicen es un aficionado profesional, o sea, es, es tanto aficionado amateur como profesional, es tanto productor como consumidor, es tanto anti-especialista como tal vez especialista, eh, esto había una especialización hasta el momento de abundancia económica y mental en que todo el mundo llegará a ser artista en un sentido que los artistas no han alcanzado, que es la construcción de su propia vida, o sea, todos vamos a ser dueños de nuestra propia libertad adquirida otra vez sobre el eje material de una vida sin trabajo, que eso yo creo que es lo más importante, esa es como la condición a los que no nos comprenden bien así termina, les decimos que con desprecio pues los socialistas que ustedes juzgan pues los juzgarán algún día ¿no? con una retórica así muy incluso pseudo religiosa eh, os esperamos en el cambio de sentido que es la inevitable liquidación del mundo de la escasez estos son nuestros objetivos y serán los futuros objetivos de la humanidad entonces creo que y por eso me gusta este manifiesto eh, lo expresa de manera muy concreta eh, en palabras eh, muy accesibles y la esencia de la internacional situacionista aunque obviamente no, no realizó o al, a la fecha no se realizaron sus objetivos obviamente esta organización como tal ya no existe pero creo que sigue siendo un llamado muy relevante eh, porque la, la sociedad del espectáculo sigue siendo eh, pues una realidad presente, eh, incluso más compleja, más nihilista, eh, más hiperreal, eh, que, que lo que veía de Debord y, y los situacionistas en, en los 60s. Y al mismo tiempo las capacidades tecnológicas que tenemos, aunque lamentablemente, eh, y eso es tal vez una idea propia que yo siento que no, aunque la tecnología está ahí, o, o la cuestión técnica está ahí pues sigue estando estructuralmente orientada hacia las cuestiones capitalistas el ejemplo principal son las redes sociales es difícil plantear por ejemplo un, una especie de arte situacionista a través de las redes sociales cuando las redes sociales están estructuradas para eh, pues llevar lo contrario ¿no? para ser precisamente un, un, un canal de, de, del espectáculo sin embargo hay una capacidad técnica a la mano para permitir ya sea reorientar o construir diferentes formas de retomar el arte situacionista. Tal vez no como lo entendían en, eh, en los 60s pero yo creo que vale la pena retomar esto para reentenderlo, reinterpretarlo y ver cómo podría verse un manifiesto de este tipo, cuáles podrían ser los objetivos eh, actualizados ...de un movimiento de vanguardia de este tipo... ...y cómo podríamos generar con esta tecnología... ...número uno... ...y obviamente este es un objetivo político... Eh, ...complicado... ¿no? Que, es, ...que es esta liberación del tiempo a través de, de, de la tecnología... ...pero en paralelo eh, o simultáneo... ...vamos a decir a este, a este eje... ...cómo podríamos actualmente reinventar... ...teórica, estéticamente... Eh, ...pues una especie de arte situacionista esta creación de situaciones que permitan otra vez eh, hacer estos quiebres, estas rupturas con el espectáculo y hacer el arte del, de la vida eh, individual pues un, una especie de, de, de compromiso, una especie de proyecto colectivo que nos permita empezar a jugar, ¿no? tanto alegórica como materialmente con estas nociones. Y esas yo creo que serían las preguntas que yo, eh, pues ahora sí le dejaría a los que nos escuchan, eh, no son preguntas sencillas, pero definitivamente tanto el, el manifiesto como tal, ¿no? pero el, el, la esencia, vamos a decir, o lo que caracterizaba la internacional situacionista creo que todavía son elementos vigentes que vale la pena reexplorar, ligarlos ¿no? con otros autores, otras teorías, eh, cómo conectar esto, por ejemplo, con eh, el, el trabajo de Baudrillard, cómo eh, conectar esto con eh, algunos de los eh, pensadores eh, más eh, nihilistas, como el caso mismo de Baudrillard, el caso de eh, Bátimo, eh, Lyotard ¿no? eh, obviamente toda esta cuestión postestructuralista postmoderna Y en la parte tecnológica, no, o sea cómo unir todo eso para tratar de repensar estos objetivos de la Internacional Situacionista. Entonces, bueno, ese es un trabajo obviamente eh, complejo, pero yo creo que vale la pena explorar porque definitivamente hay algo aquí, eh, en este grupo, que estaba claro y, y yo creo que, que estaban en lo correcto también. Entonces es, es pues otra vez una, un impulso que yo creo que vale la pena retomar. Básicamente eso quería platicarles el día de hoy. Eh, como les comento, eh, por ahí vamos a dejar en el, eh, la descripción el enlace del manifiesto en español. En inglés, eh, busquen el texto este de Report on the Construction of Situations. Y en general, no, o sea, en las publicaciones del Internet Estacionista las pueden conseguir en internet, búsquenlas, leanlas, vean qué les genera, eh, no como espectadores, sino como estos eh, mismos productores, consumidores, artistas que pues este, este colectivo de Agombardía esperaba que fuéramos. Si nos escuchan por primera vez, eh, los que nos escuchan eh, regularmente, gracias eh, por dedicar un, un poco de tiempo para, para escucharnos. Les recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcast, eh, Spotify, Google, eh, iTunes. Entonces, eh, si les gusta el contenido, pues denle like, denle suscribir, eh, hagan que el algoritmo siga estructurando eh, el espectáculo a manera de consumo. Y digo, obviamente hay siempre una esperanza de que podamos generar como que ciertas rupturas eh, con este tipo de contenido, aunque obviamente estamos eh, acotados o restringidos por, por las mismas limitantes de este tipo de nuevos medios. En fin, les agradezco, eh, nos vemos eh, pues en unas semanas y déjenos sus comentarios sobre qué piensan al respecto de este tema o qué les gustaría también que abordáramos eh, respecto a este u otras, otras nociones de este tipo. Por eso sería todos, les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio.